0: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير بين الحين والآخر نسمع عن زلزال يضرب بلدا من البلدان أو منطقة من الأرض فيحدث فيها من الموت والإصابات والجراح والتشريد الشيء الكثير وقد سمعنا وشاهدنا ما حدث من زلزال أصاب إخواننا في تركيا وسوريا قتلت الآلاف وجرحت عشرات الآلاف وهدمت البيوت وشردت مئات الآلاف كل ذلك حدث في لحظات يسيرة قصيرة بعد أن كانوا منذ لحظات آمنين مطمئنين سالمين نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم ويؤوي شريدهم وأن يخلفهم في مصابهم خيرا مثل هذه الكوارث والحوادث تحدث للمؤمن والكافر والطائع والعاصي والتقي والنقي والمهتدي والضال غير أن العاقل لا ينبغي أن تمر عليه هذه الأمور كما تمر على غيره من غير أن يأخذ منها العبر والعظات، ففي مثل هذه الحوادث والكوارث عبر وعظات، والمؤمن يفهم أن هذه الفواجع والأزمات هي جزء من طبيعة هذه الحياة، فالله سبحانه لم يخلق الدنيا جنة أرضية ولم يجعلها خالية من الألم والفجيعة، نعيش فيها في نعيم دائم بلا معاناة ولا كدر. ويفهم المؤمن كذلك أن هذه الدنيا مرحلة زمنية قصيرة وأن فيها من الألم والمعاناة ما يتفاوت الناس في مقدار ما يصيبهم منها كما أن الله جعل الدنيا كذلك لأنها ليست الذات قيمة عنده إنما القيمة هي في الآخرة وموقف المسلم منها يتلخص في أمور أولها أن يعلم أنها آيات ورسائل من الله تعالى لخلقه تدل على قدرته الباهرة وعظمته القاهرة وتحكمه في كونه وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في خلقه وأنهم تحت قهره وطوع أمره فهو سبحانه يبتلي عباده بابتلاءات متنوعة من أوبئة مهلكة وزلازل مروعة وعواصف مدمرة وسيول مغرقة وبراكين ذات حمم حارقة وغير ذلك الكثير يبتلي سبحانه عباده امتحانا لإيمانهم ليراهم ملازمين بابه لإذين بجانبه منكسرين بين يديه وعظم الجزاء مع عظم البلاء فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهي رسالة سماوية من رب العالمين ليشعر الإنسان مدى ضعفه وفقره وضآلة حجمه مهما تجبر وطغى وعلى وأفسد في هذه الأرض وكذلك من الفوائد معرفة عز الربوبية وقهرها ومعرفة ذلة العبودية وكسرها والإخلاص لله تعالى إذ لم نرجع في دفع الشدائد إلا إليه والإناب إلى الله تعالى والإقبال عليه والتضرع والدعاء ثانيا أن مثل هذه الزلازل تذكرنا بنعمة من نعم الله تعالى العظيمة التي نسيناها أو غفلنا عنها لتعودنا عليها وهي نعمة ثبات الأرض ثبات الأرض واستقرارها كما قال سبحانه ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وقوله وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم فله الحمد على هذه النعمة كما له الحمد على كل النعم ثالثا التفكير بزلزلة القيامة لقد كانت هزة لثوان معدودة لكنها أسقطت البنايات وأفسدت الطرقات وشققت الأرض وهدمت البيوت وشردت الناس وأصابتهم بالهلع والخوف حتى كادت القلوب أن تنخلع فإذا كان هذا بهزة دنيوية فكيف سيكون الحال إذا زلزلت الأرض زلزالها وكيف سيكون الحال إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسة إن هذا والله يجعلنا نتأمل في زلزلة يوم القيامة وأهوال الآخرة وأن ننتبه لها ونستعد لها فإنها هي زلزال حقا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يقول الشاعر اهتزت الأرض من ذنب سرى فيها فارتج نائمها وارتاع صاحيها والهز قدر ثوان قد مضجعنا فكيف بالهزة الكبرى توافيها رابعا وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً إن الزلازل والكوارث والخسوف والخسوف وغيرها من الآيات كلها لها أسباب علمية ولكن أيضا لها حكم ربانية وعبر إيمانية فلا ينبغي أن نذهل بالسبب عن رؤية الحكمة ومن حكم الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات أنها آيات يخوف الله بها عباده حتى يرجعوا إليه ويتوبوا ويقلعوا عن الذنوب والخطايا قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون رجفت الكوفة على عهد إبْنِ مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إن ربكم استعتبوكم فاعتبوه أي اطلبوا منه أن يزيل عتبه بترك الذنوب والتوبة النصوح والزلزلة المدينة على عهد عمر رضي الله عنه فقال ما أسرع ما أحدثتم والله لإن عادت لا أساكنكم فيها فهذه آيات من الله يذكر بها الناس ويقذهم بها من الغفلات لما خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس مسرعا يجر رداءه ثم صلى بالناس حتى انكشفت ثم خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آياتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم وفي رواية فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره <تصفيق> الزلازل والكوارث ليست عقوبة فقط بعض الناس لا يرى في هذه الزلازل وأجباهيها من الابتلاءات والمصائب إلا عقوبات لأصحابها والحق أن هذا ليس بلازم والأمر قد يكون خلاف ذلك وهو أيضا يختلف باختلاف أحوال الناس فقد يكون رحمة يرحم الله بها عبادة يغفر بها الخطايا ويرفع الدرجات كما قال سبحانه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقد يكون اصطفاء واشتباء للبعض يصطفيهم للشهادة يختم لهم بها ويرفعهم إلى مصاف الشهداء فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب الهدم شهيد ولا يمنع أيضا أن يكون عقوبة على بعض أهل المعاصي المصرين عليها وأهل الذنوب المعلنين المجاهرين بها قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير ولعله تخويف لهم تحذير لعلهم يرجعون كما قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ويستحب عند وقوع الزلازل وغيرها من الآيات العظيمة أن يحب الناس لنجدة إخوانهم ومساعدتهم في تخفيف مصابهم ومواساتهم بأموالهم فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ثم يستحب لكل أحد التضرع إلى الله تعالى والإنابة إليه والإقلاع عن المعاصي والمبادرة إلى التوبة قبل فوات الأوان قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وقال سبحانه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كمن استحب الصلاة والالحاح على الله بالدعاء والذكر والصدقة ونكثر من قول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وقول اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اسال الله ان يدفع عنا كل سوء وشر وان يحفظنا والمسلمين من كل مكروه وضر وان يدفع عنا الاوبئه والزلازل والمحن اللهم امين والسلام عليكم